0: Fala gente, tudo bem? Eu sou o comediante Chiruni. Como vocês sabem, vários comedy clubs, assim como outros business, foram afetados pela Covid-19. Tiveram tudo que fechar as portas, não tem renda, os boletos ainda chegam. Então você já pode imaginar a bola de neve que isso aí tá virando. Estamos com um projeto para quando a gente puder voltar, assim que for seguro, a gente vai doar o nosso cachê, a gente vai fazer um show de graça. A gente só pede um favor para vocês. Comprem agora. Fazendo isso você vai estar tá ajudando o comedy club, as pessoas que trabalham lá, a família das pessoas que trabalham lá, então só vai ajudar todo mundo. São Clubs do Brasil inteiro. Um jornalista em quarentena foi ao ar sem calça. Ok, me pegaram, só esqueceram de falar que eu também tô sem cueca. Ai, que delícia! Mas aconteceu também na televisão americana Will Reeve, da rede ABC. ABC... 1, Que igual a todo mundo do planeta, tava fazendo a participação da casa dele. Aliás, eu assisto a CNN, parece que eu tô vendo uma chamada de Skype. Um monte de quadradinho, todo mundo falhando, olhando pro outro lado. Só que ele colocou o terno, a gravata, e só, ficou de short achando que não ia aparecer. Apareceu. Cozou a perna, apareceu a coxa dele. Igual a gente sempre achou que o Cid Moreira apresentava o Jornal Nacional. Se você é millennial e o único Cid que você conhece é o Não Salvo, e aquele Cid do... Eu era do Gelo? Tinha um cara que apresentava o Jornal Nacional antes do Bonner. E antes do Cid Moreira, não, não tinha ninguém. Era o Moisés. Não existiam notícias antes do Cid Moreira. Ele é muito velho. O Will Reeve, esse americano que apareceu sem calça, é filho do Christopher Reeve, o mais conhecido Superman da história do cinema. Aí puxou o pai, né? O super-homem não sabia o que fazer com a calça, usava cueca por cima. Fica com a gente, tem muita notícia. A gente vai falar nessa edição do Raul Gil, que voltou pra UTI. Vamos explicar o que que tá acontecendo com o Raul Gil. A gente vai te falar, tem Anitta, tem Neymar. Nós vamos falar de uma Big Brother que não é a Thelma. O que que tá acontecendo com ela? Isso, eu sou o Bruno Moto, o Diário Semanal começa agora! Começando pelo YouTube, pela Olá Podcast, sim, esse programa também é um podcast que você pode ouvir em qualquer agregador. Procure aí, ele é gratuito, procure o Diário Semanal. E se você quiser ajudar muito a gente, você que está escutando algum podcast ou assistindo no YouTube, por favor, seja nosso sócio. Como faz para ser o um sócio? Ó? Você clica aí embaixo no Seja Membro do YouTube ou você vai na nossa página diariosemanal.com.br. Lá tem várias outras maneiras de apoiar a gente. A gente pede... Porque não tem mais show, o único jeito de eu manter esse programa é com o seu apoio. Tem vários benefícios para você que quer apoiar a gente. No final do programa eu conto eles. E tem vídeo exclusivo, tem muita coisa que é só para o sócio. E antes de começar, gente, não queria fazer muito comercial, mas vocês viram aí um comercial do Ajude um Comedy. Se você tiver um dinheirinho. Pouquinho que seja, eu até prefiro que você apoiar a campanha Ajude um Comedy e não apoie a gente, porque muitos comediantes dependem da existência de comedy clubs no Brasil e com tudo que está acontecendo por causa da pandemia. Muito provavelmente alguns vão quebrar se não tiver esse fôlego de dois meses para funcionar. Então, se possível, é o primeiro link que está embaixo, também está nos comentários. Ajude um Comedy. A gente começa hoje direto com um giro de notícias pelo mundo. Uma pasta feita de gato preto está sendo vendida como uma cura bizarra para coronavírus no Vietnã. Esse produto, sei que se pode chamar assim, tem sido comercializado também na forma de suco. você veja, é muita vantagem, né? tem várias variedades, não da pasta? Tem um suquinho. Lá nas ruas do Vietnã e tem sido dado até pra criança. E é com essa notícia que eu anuncio o nascimento da Covid-20. Eu já tinha ouvido falar em banho de gato, cama de gato, balaio de gato, bola gato, pasta de gato foi a primeira vez. O cara tomou o suco e falou, não sei, achei meio miado. (risos) Ora, você veja no mundo todo da azar ver um gato preto. No Vietnã, da azar ser um gato preto. O um engenheiro que largou o conforto da vida moderna está há 16 anos comendo morcego com uma tribo. É o sonho do Robin, 16 anos comendo morcego. Bom, o negócio é o seguinte, o pau vai comer solto aqui agora e moçada, todo mundo pra trás. Em 2004, esse norueguês chamado Aldun Amundsen, como se ele fosse se importar se eu lesse o nome dele errado, né? Ele tinha 24 anos quando se cansou da vida da tecnologia, estresse, tudo mais, e resolveu viver isolado. Desde então ele vive isolado com a tribo dos Mentawai, na região oeste da Indonésia. Mas ele não tá isolado, ele tá com uma tribo, tá isolado que nem a Gabriela Pulheres. Aliás, é meio confuso explicar essa história, né, principalmente pra mãe dele. Onde é que tá seu filho? Ah, tá isolado. Ah, que bom, né, que bom. Ele fez o isolamento desde o início, cedo? Ai, tem 16 anos tá isolado. Gente, saiu comendo morcego esse tempo inteiro. Quando ele pegou o corona, ainda chamava Covid-09. Televisão, o apresentador Raul Gil está internado no hospital Albert Einstein. Ótimo, porque ele conheceu pessoalmente o Einstein, super confia nele. Hospital, paciente, Robert. É a segunda vez que ele retorna ao hospital em menos de um mês. Já tem plano, fidelidade e tudo, menino. Falta mais dois selinhos do hospital para ele trocar por um respirador. É, é muita vantagem também. Não posso nem falar agora de selinho não, que falta pouquinho para eu, eu trocar uma panela. que meu Deus, que emoção. E não é por causa do coronavírus. Você quer saber por que, que o Raul Gil está na UTA aí? Veja antes um comercial. Para, para, para. <risos> Não, vou contar. O apresentador Raul Gil caiu da escada. E eu vou explicar o que aconteceu. Ele tava fazendo uma obra e o arquiteto errou. Aí colocou o cabideiro muito alto. Aí faz frio, ele chega de casa, tira tudo. Tem que subir numa escada que tá muito alto pra pendurar roupa, pra pendurar o chapéu. Caiu. Chegou no hospital, o médico perguntou. Mas pra que você tira o chapéu? (risos) Vamos ao Júlio de Notícias pelo Brasil. Em entrevista para Sabrina Sato, Anitta falou que ela acha que ela é a versão feminina do Neymar. Pelo tanto que ela troca de cara e ele troca de cabelo. Ela revelou que ela e Neymar já tiveram uma fé no passado. Imagina o filho desses dois, uma criança que nunca vai saber o que é um vale-transporte, um celular pré-pago, um auxíliozinho emergencial, não vai saber nunca. Gente, corre pro no... ônibus! Look! Com tantas de vezes que o pai muda de cabelo, a mãe muda de cara, a criança não ia reconhecer os pais nunca, né, coitada. Toda semana ia achar que era adotada. Mas mas vamos lá, gente, eu não acho que a Anitta é é a versão feminina do Neymar. Eu acho que a versão feminina do Neymar tá mais pra Ludmilla, que caiu até na live. A vencedora do Big Brother 11, Maria Melillo, terminou o namoro com um empresário de 75 anos. Que é mais ou menos o tempo que faz que acabou o Big Brother 11. Meu Deus, quem lembra do Big Brother 11? Em breve haverá menos. O namoro durou um ano e Maria apenas disse que eles não se amam mais. Já o ex-namorado falou que... Desculpa gente, engasguei. Na verdade, ele disse que... Muito bem, esse é o nosso programa de hoje, antes de ir, antes de eu queria falar pra vocês do, desse mestre do sabor na Rede Globo, meu Deus, como que a gente precisa de entretenimento, né, eu tô fingindo pra mim que tô adorando esse programa, mas eu vou vai me dando um ódio, programa errado, saudade do Masterchef, programa ruim, gente, eu não entendo o que o Clô Atragou fala, por que ele não é jurado, por que ele é apresentador, por quê? por que tantas perguntas, por quê? Não dá raiva de ver programa ruim, gente, mas eu tô lá no Twitter fingindo que eu gosto desse programa, maravilhoso, ai que bom, seja lá comigo, mas odeio. Antes de, antes de terminar, eu vou só falar rapidinho das vantagens dos nossos sócios, que são nossos produtores executivos parceiros. Os nomes deles estão todos aqui embaixo. Por favor, ajude esse programa e você tem vários benefícios: um chat no Telegram em que a gente bate papo, decide a nossa pauta, falar. Agora é falei tudo na hora de dar uma informação muito simples. Decide piada, sugere coisas, tem vídeos exclusivos só pra quem é apoiador, tem lives, mando presentes, já mandei meu livro, já mandei meu DVD. Então se você é nosso apoiador, tem muita, muita coisa boa pra você. E pra terminar mesmo, tem essa campanha Salve um Comedy. Você viu no começo do vídeo, muitos comediantes apoiando, porque sem os comediantes não tem como os comediantes trabalharem. Eu sei que tem comediante muito grande, muito grande. Eles não dependem necessariamente dos comediantes, mas eles estão sempre lá fazendo show. Por quê? Porque isso ajuda a, a circular o movimento. Um comediante grande atrai o público para o comedy, e aí os comediantes médios têm sempre lugar para fazer show, o que impulsiona também os comediantes locais. Aqueles comediantes menores que você ainda não conhece no YouTube da TV, mas eles estão trabalhando lá na cidade deles. Por quê? Porque o grande e porque o comediante médio vão no comedy club. Então o comedy club é muito importante no sangue desse mecanismo que é a comédia stand-up no Brasil. Para existir o próximo Tiago Ventura, o próximo Danilo Gentili, o próximo Fábio Porchat, nosso próximo Bruno Motta, a gente tem que ter os comentários. Então se você puder apoiar com 10 reais você já ajuda muito. O link está em primeiro lugar aí embaixo. De novo, prestigie um produtor local, alguém que está trabalhando perto da sua casa, peça pizza, peça coisa do mercadinho local. A gente vai sair dessa. Muito obrigado, fique com a gente. Todo domingo é o Diário Pop. E às quintas-feiras é o Diário Semanal. Eu sou Bruno Mota e acabou. Tchau!